0: Ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit einer Episode, wo wir euch mal wieder einen ähm, Talk vom Adscamp näher bringen. Wir haben heute einen Stammgast von uns, darf man schon mittlerweile sagen, zu Gast, nämlich den lieben Flo. Hallo Jan, Erlitterst. grüß dich. Grüß
1: dich Flo. Schön, wie immer hier zu sein.
0: <lacht> ja, das ist äh, ein, gewohntes, ein gewohntes Umfeld. Und ähm, auch das Adscamp dieses Jahr war nicht so gewohnt wie immer, aber es hat stattgefunden, du warst dabei, du bist immer dabei, aber natürlich muss ich dich auch an dieser Stelle fragen, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, ich hatte ja die große Ehre, ähm, dass ich auch vor Ort tatsächlich als äh, einer der ganz, ganz wenigen mit dabei sein durfte, also quasi in Köln in einem Fernsehstudio sein durfte, das ist schon echt abgefahren gewesen. Ähm, spätestens jetzt haben auch äh, quasi hat meine Familie begriffen, dass es halbwegs seriös ist, was ich beruflich mache. <lacht> der Typ war in dem Fernsehstudio. Jetzt, jetzt, jetzt läuft es irgendwie. Ähm, ja, und ich muss sagen, also mit mit der doch am Ende kürzeren Vorlaufzeit und äh, mit dem, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ich fand es ähm, als äh, Studiogast fantastisch und ich glaube auch als Zuschauer oder als als Teilnehmer, sage ich jetzt mal, war das war das extrem fantastisch, ähm, weil ich glaube. Ähm, dass man natürlich so nochmal einen größeren Fokus auf den Content hatte. Klar, logisch. Ähm, und ich glaube, das hat extrem gut funktioniert. Ich fand den Content tatsächlich von den Speakerinnen und Speaker richtig gut und ja, bin da mit einem extrem guten Gefühl wieder nach Hause gefahren.
0: Ja, und am Ende hatten wir natürlich auch keinen Corona-Fall. Ne? Also muss ja sagen, so wir haben die Hygieneauflagen alle äh, eingehalten. Ähm, ihr wart aber vor Ort. Jetzt ist natürlich schon lange nach dem Adscamp camp Also das Ads-Camp war auf jeden Fall... Äh, hygienetechnisch so, dass äh, dass sich keiner irgendwie das mitbringen konnte oder ihn infizieren konnte. Was aber ganz spannend war, war du hattest ja so einen, ich nenne es jetzt mal Katzenplatz, ne? also du hast ja im Prinzip so diese diesen Spot der Show gehabt und du konntest ja die ganze Zeit auch die Show verfolgen und äh, ich fand das immer so ganz cool, weil wir die Schalten ja zu den Speakern hatten und dann saßen wir irgendwie dann irgendwie auf dem Studioboden und dann war so hier in zehn Sekunden geht's zurück und dann schnell so ne, in, in, in die Ecken verteilen und ähm, Du hast aber ja relativ, also du hast ja sehr, sehr viel Inhalt mitnehmen können, tatsächlich wahrscheinlich mehr, als wenn du irgendwie als Speaker sonst so vor Ort bist, weil du irgendwie zwischendrin auch irgendwie vielleicht mal telefonieren musst oder Fragen bekommst, aber du konntest sicher ja auch schon, also du hast sehr, sehr nah an dieser Show einfach die ganze Zeit den Content konsumieren können.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Ich glaube, ich war mit euch äh, so nah dran wie fast niemand. Und ähm, Von dem her, äh, das fand ich sehr, sehr cool, das hat mich sehr gefreut. Und natürlich hat es mich auch gefreut, dass ich auch wieder ein bisschen was erzählen durfte. Ähm, ja, ja äh, trotz allen äh, Widrigkeiten, die 2020 da in dieser Form äh, auch hier auch diesbezüglich halt mit sich gebracht hat, glaube ich, ähm, ist das Ergebnis doch wirklich sehr, sehr, sehr vorzeigbar gewesen. Und ich glaube, ich wüsste jetzt nicht. Weil äh, so ein paar spontane Ideen hatten wir ja zwischendurch noch, ne? Für die, für die Pausen, ja, ja. so ein bisschen die Musik und so. Ähm, aber ich wüsste tatsächlich außer diesem, dieser Kritik in Anführungsstrichen auf sehr hohem Niveau nicht, was man, was man da noch besser machen könnte, um dieses Format, ja, dieses Format digital zu tragen. Also ich fand's, ich fand's top.
0: Da geht schon noch was, aber ich wollte ja immer zum Fernsehen und jetzt durfte ich mal Fernsehen machen. Und, äh, ja, bei mir ist das ja das Radio, ich, ne? Bei mir war ja
1: Radio immer das Medium, was ich, was ich so toll fand. Ne?
0: Ah, okay. Ja. Ich kenne da eure Radiomoderatorin bei Radio Ohr, die Regina. Die war mit mir in der Schule damals.
1: <lacht> ja, ja, die, die Morning Show. Die Morning
0: die Morning Show, genau. genau. <lacht> Grüße an der Stelle mal an Regina, der schicke ich jetzt dann irgendwann mal die Folge und dann äh, wird sie sich kaputt lachen. Ähm, neben dem Stammgastthema beim Adscamp bist du aber natürlich auch irgendwie sehr umtriebig, was die Erstellung von Inhalt angeht. Ich glaube, eine große Vorstellung an der Stelle für dich ähm, muss es gar nicht geben, aber du bist ja unser Workaround-Trüffelschwein und ähm, seit längerer Zeit immer sehr tief in dem Maschinenraum und der Verfechter des Ansatzes, dass... Ähm, bei den ganzen Tests, die du so fährst, dieses Thema Automatisierung immer besser wird und immer mehr ähm, die manuellen Arbeitsschritte, die wir noch so von vor einem Jahr, von vor zwei Jahren kennen, irgendwo ablösen. Und wir haben zusammen auf dem Social Marketing Day vom Rheinwerk Verlag letztes Jahr zusammen Workshop gemacht und ähm, dann auch Vorträge gehalten. Und du hast schon damals erzählt, ey, wir müssen uns einen Gefallen tun und endlich über das Thema Creative sprechen, weil die anderen Bausteine werden alle, irgendwie digitalisiert. Aber das Creative-Thema ist der größte Performance-Hebel. So, das ist deine These. Das
1: ist absolut so. Ja, ich sage bei uns im Team immer, hey, wir sind nur ein Creative davon entfernt, einen besseren ROAS zu bekommen. Und das ist wirklich das, was, okay. was ich, äh, was ich sehe, was ich, wovon ich felsenfest überzeugt bin. Das ist der entscheidende Hebel. Ähm, also mehr sozusagen die, die Fundamentals als jetzt irgendwie ein crazy Hack im, im Ads-Manager, wobei ich da schon auch Spaß dran habe. Ne? Also ich habe auch Spaß an Hacks <lacht> im Ads-Manager, aber das ist am Ende halt nicht das, was dir den großen Hebel bringt.
0: Ja. Aber welche Indikatoren hast du denn auf der Reise zu dieser These halt gesehen, weil das Thema, also ich meine, machen besseres Werbemittel, ja, fallen nicht so auf, als wäre es wer ist eine Werbeanzeige. Das predigen wir, das predigt ihr schon seit Jahren, aber welche Indikatoren haben dich wirklich dazu veranlasst zu sagen, okay, alles klar, am Ende ist das Creative das Ding, was dich einen besseren
1: Roas am Ende erzielen lässt. Boah, ich glaube, da gibt super viele Indikatoren, wenn man so zurückschaut, die letzten Monate oder Jahre vielmehr, was so auf der Plattform passiert ist und ich glaube halt einer der 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 großen Treiber, das hattest du vorhin auch gesagt, ist halt das Thema Automatisierung, heißt also, wir müssen nicht mehr entscheiden, zumindest wenn wir es nicht wollen, in welche Anzeigengruppen welches Budget fließt, weil es gibt die Kampagnenbudgetoptimierung. optimierung Wir müssen uns nicht mehr für Placements festlegen, weil es gibt ähm, die automatische Placement-Optimierung, sage ich jetzt mal, also Automatic Placement. Mhm. Ähm, es gibt so Dinge wie, oder es gibt ja die Ansätze, die gerade halt im E-Commerce sehr gut funktionieren, dass am Ende dein Targeting ausschließlich durch deine durch dein Tracking definiert wird. Heißt also, du legst im Prinzip gar nichts mehr fest, äh, außer vielleicht noch, dass du demografisch das Ganze irgendwie eingrenzt auf ein gewisses Alter oder ein Geschlecht. So. Und also die Open-Targeting-Taktik. Und das sind halt alles einfach so Anzeichen, die die dir irgendwann klar machen, hey, es ist wirklich, also du, du solltest dir nicht mehr also viel Mühe geben, tatsächlich irgendwie jetzt 20 verschiedene Adsets zu bauen, weil das ist am Ende nicht der Hebel, besonders auch dann, wenn du skalieren willst. In höhere Budgets ist das sowieso nicht der Weg, den du gehen solltest. Und stattdessen dir halt einfach über die Creatives, über die Ansprache, über das Werbeformat am Ende jetzt auch Gedanken machen, weil, weil das einfach immer, also, zwischen Hop oder Top entscheidet. So, Das ist einfach so. Das sehe ich in ganz vielen Accounts immer wieder, immer wieder. Und äh, dann eben durch die Automatisierung noch stärker getrieben, bin ich jetzt zu dem Entschluss schon, schon eine Weile gekommen, dass wir uns hauptsächlich damit beschäftigen sollten äh, und den ganzen anderen Stress einfach auch nicht mehr brauchen.
0: Ja, und ähm das ist ja jetzt, also im, im Prinzip kann man das ja so ein bisschen beschreiben, wie das Pendel schwingt so ein bisschen zurück. Ne? Also vorher waren die, die für Werbung zuständig waren, die Kreativen. Dann wurde es wieder sehr techy. Also wenn du die Technik, die Technik nicht verstanden hast, dann hat die Kampagne auch nicht funktioniert. Jetzt musst du immer noch einen technischen Background haben und verstehen, wie die Mechanismen sind. Aber die Priorität geht wieder in die Richtung Kreation und auch kreativer Ansatz. Und du hast auf dem AdsCamp einen sehr schönen Vortrag gehalten, ähm, der fünf Hebel dargelegt hat. Aber diese fünf Hebel sind im Prinzip auch eine Adaption von dem, was schon auch aus der Werbung ähm, ja so ein bisschen institutionalisiert wurde, weil es gibt ja schon viele kluge Köpfe, die viele Tests und Dinge früher getan haben ne, über die Entwicklung der der Distribution und Medienkanäle hinweg. Und ein Werbegott, wenn man ihn so bezeichnet, und das ist wahrscheinlich so, ist äh, David Ogilvy. Und, ähm, der hat ein, ein geiles Buch geschrieben und du hast im Prinzip dieses Buch genommen als Grundlage und eine Adaption für den Facebook-Ads Kosmos und die Creatives auf Facebook gemacht, ähm das Buch ist auf jeden Fall empfehlenswert, oder? Auf
1: jeden Fall. Also, <lacht> ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen, aber vielleicht noch eine Sache vorab, ähm, was ich was ich dazu sagen möchte. Ich glaube, wir gehen äh, in eine Zukunft rein, ähm, das hast du jetzt auch gesagt, in der wir einerseits natürlich Tech weiterhin brauchen. Also, wir brauchen jemanden, der das der das grundlegende Tech-Setup, sag ich jetzt mal, versteht. Der versteht, wie man ein Tracking implementiert, perspektivisch vielleicht ein mhm. Server-Side-Tracking implementiert ähm, und, ja. und dann natürlich auch das Thema Attribution versteht. Das brauchen wir auf der einen Seite, das kategorisiere ich jetzt mal als Tech. Und auf der anderen Seite brauchen wir halt dann das Kreative und die Creatives. Das sind sozusagen die zwei Seiten. Dazwischen meiner Meinung nach verschwimmt das extrem stark und wird einfach dann nicht mehr nötig sein, weil diese zwei Pole sozusagen ähm, ja sich selbst steuern am Ende. Ne? Ja. ja, ich glaube auch, die Zukunft
0: ist zum einen äh, viel stärkeren Fokus auf Tracking und Measurement und auf der anderen Seite irgendwie in der Lage sein, Creatives zu erstellen, die dann schon den Bedürfnissen des Kanals und der Werbeschaltung entspricht. Das ist nicht nur das Format, sondern das ist die Überlegung, an welcher Ebene platziere ich welche Botschaft und welches Format wähle ich dann und das ist auch ein Prozessthema, weil wir sehr häufig bei diesem Creative-Thema sehen, dass aus der alten Denke, in Anführungszeichen, ein Kampagnenmotiv erstellt wird, ein Bild zur Verfügung gestellt wird oder ein Video und das soll es dann sein. Ja, und ähm, ich meine, du machst viele Audits von Ad-Accounts, wir machen das genauso. Ähm, wie häufig siehst du eine Kampagne, wo zwei bis maximal drei Creatives drin liegen, die sich auch in dem Format nicht unterscheiden? Das sind dann einfach drei unterschiedliche Bilder, wo man aber sagt, okay, Mediennutzungsverhalten ist irgendwie anders auf der Plattform. Nicht jeder verhält sich gleich, klickt gleich, findet gleiche Dinge interessant. Und ähm, das ist eher dann dieses Thema. In zehn Jahren reden wir, glaube ich, über... Es klingt blöd, aber Creative Fabriken, also Einheiten, die einfach nichts anderes machen, als mehrere Varianten und unterschiedliche Formate permanent zu testen, zu hinterfragen und
1: auszuspucken. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ganze Thema wird natürlich durch durch jetzt die Plattform bevor noch Daten getrieben, habe, als es jetzt in der Vergangenheit war. Aber die ja. grundlegenden die grundlegenden Systematiken, sage ich jetzt mal, die die vor äh, 30 Jahren funktioniert haben, da wahrscheinlich eher TV und Print, ähm, die funktionieren mhm. einfach heute noch genauso, aber natürlich muss man sie anpassen und adaptieren auf die Mediennutzung, als auch auf das Umfeld und damit entsprechend dann auch auf die Plattform. Das heißt, natürlich wird perspektivisch der Inhalt oder der auch der, der Ad-Content auf einem, auf, auf TikTok anders aussehen so, oder sollte anders aus, ausschauen, als er jetzt auf Instagram ausschaut, Klammer auf, dieses mhm. Instagram-Reels-Thema, klammern wir mal noch aus, ähm, aber natürlich ja. muss eine, eine, sollte das angepasst sein einfach auf die Plattform. Aber die Mechanik, die dahinter steckt, die grundlegenden äh, Systematiken, die sind halt schon vor 20 Jahren so gewesen, wie sie heute halt sind. Und da muss man halt einfach ja. überlegen, wie passe ich es an?
0: Und ähm, Dinge, die ja schon irgendwo in der Lehre, sage ich mal, irgendwie verbreitet sind, hat halt Ugil wie aufgeschrieben. Und ähm, nicht umsonst wird das sehr häufig zitiert und als Grundlage genutzt. Ähm, und er spricht ja auf über Mediengattungen, die wir so auf Facebook Bedienen, ja, jetzt im Beispiel einer der fünf Hebel, ähm, die du sehr offensichtlich gezeigt hast, ist das Thema Video. Ja, es geht ja nicht nur darum, einfach Videocontent zu produzieren und dann habe ich ihn, sondern auch die Art und Weise, wie muss das Video aufbereitet sein. Und ähm, das ist, ist man ja sehr häufig mit Fragestellungen konfrontiert, wie äh, mache ich jetzt ein Branding rein? Ja, nein, wo kommt das? Wie lang? Wie schnell muss das gecuttet sein? Ähm, was ist in deiner Erfahrung nach da so der größte Hebel bei Videos?
1: Ja, das ist, das fand ich tatsächlich mit am spannendsten dieses Kapitel. Deswegen habe ich es da dann auch äh, entsprechend äh, etwas ausgebreitet in in, in dem Talk, ja. ähm, weil da ist es wirklich extrem faszinierend zu sehen, äh, wie wie die Mechanik sage ich jetzt mal, die halt damals schon schon äh, schon da war, quasi schon in den 80er Jahren da war oder oder genutzt wurde, eben in dem Fall für, also der, der das Kapitel heißt, äh, glaube ich, äh, wie man TV-Spots kreiert, die verkaufen. Also darum geht es am Ende, ne? mhm. dass wir halt irgendwas bauen, was am Ende dann auch eine, eine eine Action am Ende auslöst oder eine Conversion auslöst. Und es ist wirklich faszinierend, wenn man sich das anschaut und das dann irgendwie halt überträgt auf die Plattform, auf Facebook oder welche Plattform auch immer. Und Video ist halt ein, ein Thema, was halt, glaube ich, auch perspektivisch auf, auf den Plattformen, egal auf welcher Plattform, wichtig wird, immer wichtiger wird, das ist jetzt auch erstmal nichts Neues und da sind halt so ein paar Hebel dabei, die man halt einfach beachten sollte. Zum Beispiel eben, dass man halt, wenn man wenn man für ein Produkt wirbt, auch immer versucht, am Anfang als auch idealerweise am Ende halt einfach die Marke zu nennen, damit einfach auch ein Branding im Kopf verankert wird und die Leute halt verstehen, wer ist das jetzt hier eigentlich, woher kommt eigentlich dieser Inhalt? Oder dass man, und das ist glaube ich so mit eine Sache, die, die oft Mal, wenn ich sagen schief geht, aber die oft nicht so beachtet wird. Aber wenn man irgendwie ein Produkt zeigt, sei es jetzt auf ähm, auf, auf statischen Werbemitteln, also, also auf Bildern oder natürlich auch im Video, ähm, ist es sehr wichtig, einen sehr hohen Produktfokus zu haben. Also dass der Nutzer halt einfach nicht verwirrt wird äh, durch irgendein Video, wo irgendein Mensch durch sich durch die Kamera läuft und dann kommt ganz am Ende irgendwie noch ganz klein irgendwie ein Produkt, sondern dass einfach das Produkt sozusagen, das ist äh, der Hero sozusagen des, des Videos. Das heißt, einen hohen Produktfokus zeigen. Das gilt für statisch genauso wie für Video. Das ist so ein weiterer Hebel. Oder ein, der, eine der Sachen, die dann noch später vielleicht nochmal kommen, was natürlich grundlegend vom, von der Content-Art her für die Plattform, für Social-Media-Plattformen extrem gut geeignet ist, sind Unboxing-Videos also die Verpackung des Produktes zu zeigen. Also A, die Verpackung, als auch das Auspacken, also das Unboxing zu zeigen. Das sind alles äh, interessanterweise halt, ähm, also ich fand es irgendwie interessant, es liegt dann, wenn man es wenn liest, irgendwie natürlich Voll. auch auf der Hand, aber ich finde es interessant, dass es genau die gleiche Mechanik ist, wie vor 25, 35 Jahren, wie auch immer. Ja, und jetzt guck dir mal
0: TV-Spots an, wie häufig du da Verpackung siehst. Also ich finde halt ne dieses... Also irgendwie, ja, Ugilvi, okay, jetzt sagen die, kann jetzt auch jeder Zuhörer und jede Zuhörerin, ja, habe ich im Studium gehabt oder steht bei mir im Bücherregal oder hatte ich in der Ausbildung oder wie auch immer. Aber diese Micha, also wir sprechen ja häufig über UGC oder Inhalt, der irgendwie von Nutzern erstellt wurde, beispielsweise ein Unboxing-Video, aber in den Kampagnen, auch irgendwie in der Kampagnenkonzeption oder in der Art und Weise, wie dann Kreativagenturen vielleicht Werbemittel erstellen, findet das halt null hm also 0,0 in der Vergangenheit. Jetzt fängt es an, sich so langsam zu ändern, aber das ist halt schon was, was immer da war, aber was irgendwie in Vergessenheit oder irgendwie nicht mehr so so State of the Art war und jetzt hat man die Daten und sieht, okay, diese Form von Creative und Ansprache funktioniert besser, also lass uns halt irgendwie darauf stützen, ähm, auch Unboxing-Videos zu verwenden. Ähm, jetzt ist natürlich auch sehr häufig so dieses Thema, wenn ich das Video an den, Anf also das Logo an den Anfang stelle, ist das dann nicht irgendwie schon ein Showstopper? Wie lang muss so ein Video sein? Wie muss es aufgebaut sein? Ähm, das ist ja auch eine grundlegende Frage, die man sicherlich testen sollte oder testen muss, regelmäßig. Ähm, wie würdest du jetzt so ein Video generell aufbauen, einfach so von der von der Spannungskurve. Her.
1: Vielleicht eine Sache zum Logo am Anfang, damit das jetzt nicht irgendwie falsch verstanden wird, das heißt jetzt nicht, dass das Video irgendwie mit einem schwarzen Screen oder einem weißen Screen starten sollte und da ist dann das Logo drauf, ja. sondern das sollte das idealerweise auf dem Video, was sich bewegt, da irgendwo oben rechts, unten links, vielleicht als eine Art Siegel eingebaut, wie auch immer, einfach das Logo erscheinen sollte. Das kann dann runter droppen, das kann hochfahren, wie auch immer. Ähm, heißt also mhm. definitiv nicht, dass man irgendwie so eine Art, äh, so eine Art Intro da irgendwie reinbaut. Thumbnail, Intro-Thumbnail mit Logo. Genau. Ja, genau, 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 richtig. Ja. Und dann einfach so zwei, drei Sekunden und dann kannst du wieder weg sein. Aber so der ganz grundlegende Aufbau ist einfach Branding, dann Produkt, idealerweise Produkt in Bewegung, Unboxing, vielleicht ein, äh, ein user Generated teil also ein UGC-Teil und dann am Ende nochmal ein Call-to-Action. So, Das sind so ganz grob Bausteine, ähm, die wir da versuchen zu beachten und die halt genau in diese Richtung gehen. Plus idealerweise große Text-Overlays, ähm, damit am Ende halt auch schnell erfasst werden kann, um was geht es hier, hier und was für ein Problem zum Beispiel kann dieses Produkt für mich lösen.
0: Okay. Wie erstellt ihr aktuell Videos? Also was nutzt ihr da technisch?
1: Oh, das ist äh, auch ganz interessant. Da habe ich auch schon mehrfach mit, mit vielen diskutiert und ich glaube, es ist am Ende nicht die Technik, ähm, die, die da irgendwie der, der Halsbringer sein wird. Natürlich, wenn du, wenn du ein äh, Adobe After Effects beherrschst, dann kannst du sicherlich nochmal aus der Trickkiste mehr rauszaubern, als wenn du natürlich eher einfachere Tools nutzt. Aber ähm, mein, mein Credo war oder, oder mein, meine Idee war sozusagen, lasst uns doch erstmal äh, hauptsächlich die Tools nutzen, die uns vor allem eins bringen und das ist Schnelligkeit ähm, bedeutet also, dass wir schnell verschiedene Varianten bauen können, weil ich glaube, es gibt echt wenig Frustrierenderes, als dass man da ein ganzer Tag lang irgendwie an so einem Creative schraubt und am Ende kommt raus, dass irgendwie ein Boomerang-Video besser funktioniert. Ähm, was immer, <lacht> immer vorkommen kann und alles ist, glaube ich, <lacht> extrem unbietigend, wenn man da halt einen Tag lang dran sitzt. Und deswegen war mein, 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 mein Gedanke, hey, lass uns einfach aus, was, was einfach zu Bedienendes nutzen, was schnell Ergebnisse produziert.
0: Das heißt, das heißt aber du nutzt tatsächlich auch die Videofunktionalitäten, die die Plattform mitbringt, weil ein Boomerang erstellst du mit mit Instagram dann am Ende. Genau. Und dann nimmst du das einfach die Videodatei, postest die nicht, sondern speicherst die zwischen und das wäre dann schon dein Creative.
1: Das kann zum Beispiel eins sein, natürlich. Das würde ich aber ja. noch ein bisschen nachbearbeiten, wahrscheinlich Text-Overlays, je nachdem. Also du kannst ja auch in Instagram dann gleich die Text-Overlays drauflegen und dann abspeichern. Ja. Aber du kannst sowas ja auch irgendwie zweitverwerten oder irgendwo reinschneiden. Und dann die Tools, also tatsächlich ist jetzt auch nichts Neues, ne? Kenva, aber Canva kann echt viel, auch Videotechnisch schon oder Animation. Und immer mehr. Also immer die, mehr, ja. die die das Tempo, mit dem sie Features ausrollen, ist ja. unfassbar. Und ich würde sagen, diese 9 Euro oder oder 9 Dollar oder was es im Monat kostet, für die Pro-Version, das ist wirklich gut investiertes Geld. Ja, vor allem, ganz kurz, wenn ich dich da unterbrechen darf, bei der Pro-Version ist halt ein riesen Pool an
0: Stockfotos. Also ich bin jetzt kein großer Fan von Stockfotos. So. Aber es gibt natürlich Dinge, die werden irgendwie aufwendig geschootet dann habe ich das für zwei Jahre und den Rest muss ich mir irgendwie bei Stock einkaufen. Hast du halt bei Canva nicht mehr, zusätzlich als Kostenfaktor, wenn du halt Stockfotos nutzen musst. Ja, Du hast halt in der pro eine unfassbare große Varianz an Bildern, die du
1: mitnehmen ja. kannst. Also es ist faszinierend, wie wie gut sich das entwickelt hat oder wie, wie stark sich das entwickelt. Eigentlich interessant. Also ist einfach nur eine Frage der Zeit, vielleicht bis Facebook mal auf die Idee kommt, diese Plattform noch äh, zu agieren. Das ist mein, meine Wette, ganz ehrlich. weil ich, also ja. es, ist, es liegt so auf total, der Hand. Total, ja, total. Also das ist natürlich ein Tool, so ein Basistool. Das, das kann auch am Ende, glaube ich, jeder bedienen. Und dann für Videoschnitt arbeiten wir tatsächlich mit Camtasia, also Camtasia, äh, schreibt man das, oh, mit C. Und äh, das ist eigentlich auch nichts. Es ist wirklich keine Rocket Science und dafür wurde ich auch echt schon, wenn ich sagen ausgelacht, aber belächelt, dass wir das nutzen. Ähm, weil am Ende ist es halt einfach ein Video, mit dem du eigentlich Screencasts äh, aufzeichnest und, und YouTube, also YouTuber nutzen das zum Beispiel sehr häufig. Ähm, aber mir gehts wie gesagt, mir geht es nicht um die Technik, null. Mir geht es einfach nur darum, dass wir schnell und effizient sind und für die können. Und das geht halt damit einfach. Und mit allen anderen Videotools, das sind halt gleich so richtig große, was weiß ich, Suites, die du dir da anschaffst. Wie gesagt, ich will nicht sagen, wenn du die beherrschst und wenn du da schnell bist und, und gut drin bist, ist das natürlich mega cool. Uh, aber ähm, wenn du halt schnelle Tests um, äh, durchführen willst und vor allem, wenn du nicht unbedingt willst, dass dann nur bei einer einzelnen Person sozusagen die Verantwortung dafür liegt, sondern dass es ein bisschen breiter aufgeteilt ist und jeder auch mal so ein Video erstellen kann, finde ich halt äh, diese einfacheren Tools besser, auch wenn die dann natürlich limitiert sind. Aber es kommt nicht auf die Technik an, sondern eher auf die Idee, auf das Konzept und auf, 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 die, äh, auf den Gedanken, der da dahinter steckt, als auf, dass ich jetzt hier noch irgendwie so eine ganz fancy Animation am, einbauen kann.
0: Und das kommt ja am Ende auch auf die Performance an, ne? also am Ende ist natürlich Ästhetik immer ein Faktor und das muss nett aussehen, aber ich brauche nicht das High-End Glossy 4K Video, wenn am Ende der Boomerang besser verkauft.
1: So, also da kann man natürlich, also ich, ich finde es legitim, dass man darüber mhm. diskutiert, ja, aber ich, ihr wisst ja glaube ich alle, ich bin definitiv ja auch deiner Meinung, also ähm, wenn, mhm. wenn es verkauft, ist erstmal, ich sag mal wie mein Baden sagen würde, hier alles geschwätzt, so, ne?
0: Alles klar. Ja. Ja, pass auf, aber ähm, jetzt gibt es ja doch häufig den Fall, und du hast es ja eben schon angesprochen, ich habe kein Video. Ja, ähm, funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht, warum auch immer. Ich finde, die Ausreden werden immer weniger, weil die Tools natürlich auf der Hand liegen und man es selber machen kann. Ähm, jetzt setzt ihr häufig UGC ein, also User Generated Content Boomerangs, Content, der von, von Nutzern kommt. Ähm, das ist auch der Content oder das, was als Creative auch sehr, sehr gut funktioniert. Neben Video hast du jetzt schon mehrfach ähm, betont. Wie sieht denn der Prozess aus bei UGC? Also wie sammelt ihr jetzt bei einem Kunden ähm, User-Generated Content ein und wie verwendet ihr den dann in Ads?
1: Also das kommt ein bisschen, äh, ein bisschen auf den Einzelfall an, aber vielleicht eine Sache, ähm, was man glaube ich auf jeden Fall verzahnen sollte und was erfahrungsgemäß teilweise gar nicht verzahnt ist und einfach auch wieder zwei einzelne Silos sind, oft in Unternehmen sind, äh, ist Influencer, alles was mit Influencer-Marketing passiert und dann auf der anderen Seite halt das Advertising, Performance. also das Performance-Advertising, genau, die zwei, ähm, sofern es nicht bei einer Person liegt, aber wenn das quasi bei zwei Personen oder in zwei Teams liegt, dann ist es eigentlich ganz selten verzahnt, aber da gibt es so unfassbar spannende Möglichkeiten und äh, äh, Ansätze, wie man das wie man das verzahnen kann, über Branded Content zum Beispiel, ähm, die die einfach so krass viele Möglichkeiten bieten und die die einfach das Potenzial von Influencer-Marketing meiner Meinung nach nochmal äh, auf ein komplett neues neues Level heben, äh, wenn man so will. Ähm, das ist auch die allereinfachste, der einfachste Weg. Ich weiß, dass es nicht immer so ganz einfach ist, mit Influencern zu arbeiten. Ich bin da auch ganz froh, im Performance-Advertising zu arbeiten, nicht im Influencer-Marketing. Offen <lacht> zugegeben ähm, ist immer ein bisschen wie so ein Sack Flöhe, den man hüten muss. Das heißt, man muss da schon mit denen verhandeln, die müssen denen, also rein technisch mal kurz gesprochen, um das einmal kurz klarzustellen. Angenommen, man hat eine Influencer-Kooperation oder wie man auch sagen könnte, man arbeitet mit Creatern zusammen. Content-Creator zusammen. So, dieser Content-Creator müsste dich dann als Werbetreibender in dem Feed- oder Story-Posting, also der Story, markieren als Business-Partner. So, das ist Schritt eins. Das heißt, da steht dann drin in der Story oder im Feed-Post in einer Kooperation mit. Das ist Schritt 1. Schritt 2, dieser Creator oder Influencer muss dann auch noch ähm, äh, freigeben, dass du diesen Beitrag oder diese Story bewerben kannst über den Werbeanzeigen-Manager. Wenn beide Dinge gegeben sind, dann kannst du als, äh, als Advertiser, als Performance-Advertiser über deinen Werbeanzeigen-Manager reingehen und statt auf Anzeigenebene eine neue Werbeanzeige zu erstellen, kann man da dann auswählen bestehenden Beitrag und bei den bestehenden Beiträgen gibt es dann sowohl die Facebook-Beiträge, die Instagram-Beiträge und einen eigenen Tab für Branded Content. Long story short, das führt am Ende dazu, dass du an all deine Zielgruppen im Werbeanzeigen-Manager die Inhalte des Creators, die UGC-Inhalte des, des Creators bewerben kannst und das ist einfach krass. Das bietet krass viel Potenzial. Zum Beispiel einfach im Retargeting im Middle Funnel die äh, Feed-Postings von Influencern auszusteuern oder die Story-Ads äh, dann am Ende auszusteuern im Middle Funnel. Äh, Das funktioniert super gut. Und hat natürlich dann auch insgesamt äh, extrem viele Effizienzgewinne, weil ähm, ja, du musst halt einfach nicht alles doppelt erstellen, sondern du lagerst quasi die Content Creation an den Influencer aus. Ähm, das macht, macht wahnsinnig viel Sinn. Und funktioniert auch. An den Creator halt. Ja, ja, klar, aber der erstellt es ne sowieso, das ist ja sowieso schon da, wenn äh, das so äh, schon da ist, warum nicht einfach nochmal so nutzen. So. Also das ist ein Weg, den man nutzen kann, dann einen anderen Weg, den auch ähm, viele Werbetreibende nutzen oder einige Werbetreibende zumindest nutzen. Und da kommt immer wieder, da kommt ein schöner Begriff ins Spiel, ist, ich nenne es jetzt auch mal Dark Social, <lacht> wenn man so will. Heißt also, man bekommt als Werbetreibender Zugriff über den Business Manager auf das Facebook- und Instagram-Profil eines Creators oder Influencers und dann kann ich im Werbeanzeigenmanager, auch in meinem Werbeanzeigenmanager ähm, als Identität dann wiederum auf der Anzeigenebene im Namen dieser Page des Influencers Ads aussteuern. Führt im Endeffekt quasi zum gleichen Ergebnis wie Branded Content bis dato. Zwei Vorteile. Vorteil eins, dadurch hast du auch Zugriff auf die Engagement Audiences des Influencers. Das kann spannend sein, das kann funktionieren. Äh, es kommt immer ein bisschen auf den Einzelfall an. Ich habe sie mehrfach getestet, manchmal, manchmal war es irgendwie äh, deutlich schlechter als irgendwie grad, äh, irgendwie eine Interest-Audience oder so, ähm, aber es kann durchaus funktionieren und Vorteil 2, du kannst dann, wenn du die Feed-Beiträge äh, erstellst, äh, theoretisch auch eigene Texte <lacht> nutzen. Äh, das kann natürlich auch ein Vorteil sein. So,
0: aber äh, am, am Ende ist der große Hebel den den Leuten, die Content Creation sehr gut können und das tagtäglich tun, die irgendwie mit ins Boot zu holen, alle Leute, die mit denen korrespondieren in einer Firma, irgendwie zu sagen, hey, guck, dass wir diesen Inhalt auch bekommen und das Thema Advertising mit dem geklärt ist, dann habt ihr eine Vielzahl von Inhalt, die wahrscheinlich Faktor 100 authentischer ist als jeder jedes Creative, was man mal eben so bauen würde, weil natürlich der Creator oder nennen wir Creator-Influencer, wie auch immer, na, viel, viel näher an der Zielgruppe dran ist, die ja wiederum eigentlich der Zweck ist, weshalb eine Marketing-Influencer bucht. Ja, Wenn man sagt, okay, ich will halt irgendwie glaubwürdiger in diese Zielgruppe ausstrahlen und das Wissen, was man dann halt natürlich adaptiert ist, wie muss Inhalt für diese Zielgruppe aussehen, damit es funktionieren kann.
1: Ja, richtig, richtig, ja. ja.
0: Mega spannendes Ding. Also, natürlich sind viele Unternehmen noch nicht am Ende in der Situation, dass sie Influencer-Marketing irgendwie in der Größen, Größe oder Relevanz so bedienen. Es gibt natürlich dann auch rechtlich eher das, das Thema, wenn es jetzt um kleine Mikro-Influencer geht oder Content-Creator aus dem privaten Kontext heraus, einfach mal anschreiben und fragen, ob man die Bilder nutzen darf, mit denen ins Gespräch gehen, äh, ihnen irgendwo eine Bühne geben, das als, als Alleinstellung herausarbeiten äh, kann, natürlich auch funktionieren.
1: Genau, richtig. Also der einfachste Weg wäre einfach mal zu schauen, wer hat mich bei Instagram markiert, äh, was ja normalerweise genau. passieren sollte, wenn man ein gutes Produkt hat, dann kommt das vor und äh, dann kann man die einfach mal fragen, äh, wie es aussieht, ob man da vielleicht irgendwie in eine sag mal, Zweitverwertung des Contents reingehen kann über Ads und genau da einfach ins Gespräch gehen. Ansonsten noch ein kleiner ähm, ein kleiner Trick aus der Trickkiste, was man auch tun kann, wenn man jetzt keine Influencer hat und, und, und irgendwie keine so Kooperation in der Form, ähm, ist auch einer meiner kleinen Lieblings-Hacks aus, aus diesem Jahr, was auch sehr gut funktioniert, äh, mit den sogenannten Passion-Pages zu arbeiten. Bedeutet, ich erstelle mir als Unternehmen noch eine Zweit-Facebook-Seite, die aber eben inhaltlich getrieben ist, das heißt, da steht dann nicht irgendwie die Hans Müller GmbH, sondern da steht dann zum Beispiel: ähm, Ich finde, äh, ich finde, was weiß Ich, ich finde, ich, ich esse gerne Eis oder sowas. Also eine inhaltlich getriebene Facebook-Seite ähm, und dass man dann die Ads, die man hat, eben nicht über die eigene Brand Page aussteuert, sondern über diese Passion Page aussteuert. Das ist geht in die gleiche Richtung, also es wirkt dann am Ende halt einfach für die für die Nutzer so, als ob eine dritte Instanz, sagen wir jetzt mal so, es klingt so böse, also ob eine dritte Instanz dann, eine unabhängige Instanz dann nochmal dein Produkt empfiehlt, so wirkt das ja dann, wie so, wie so ein selbstgebautes Advertorial, wenn man so möchte, und das funktioniert erfahrungsgemäß auch sehr gut. Muss man natürlich schauen, dass man das rechtlich klärt, also ein Impressum muss natürlich auf die Seite, eine Datenschutzerklärung etc., klar, aber klein, aber fein, funktioniert sehr gut.
0: Passion-Pages, ja,
1: fand ich auch super spannend. Äh,
0: natürlich sollte die Passion-Page irgendwo im Kontext zu der Firma stehen. Also wenn die Hans-Müller GmbH jetzt irgendwie Fußbodenheizung verkauft und eine Passion-Page zum Thema Eis macht, dann wird es irgendwie schwierig. Das kommt ja natürlich, ja. Also das muss
1: natürlich <lacht> inhaltlich irgendwo zusammenhängen. Ähm Aber pass auf, pass auf, jetzt
0: meine, meine Überleitung zum Thema inhaltlich zusammenhängen. Ja? Weil ein Thema auch an der Stelle ist, äh, du hast eine Methode, die wir schon zusammen in einem Podcast diskutiert haben oder die du mit äh, Ben und Alexander zusammen diskutiert hast, hast du umbenannt einfach. Das zahlt aber tatsächlich auch auf, auf Bedürfnisse und irgendwie dieses Empfehlungsthema ein und das Verständnis für die Zielgruppe zu entwickeln. Ähm, wir nennen es Value Proposition Hacking. Florian, wie, wie, hast du
1: das, wie hast du das Ding denn umgenannt? Ich weiß ich weiß, ich weiß genau, dass ihr das nennt und Ich habe euch auch Props dafür gegeben. Würde ich auch immer tun. Ja, ähm, äh, ich habe es ich ja vielleicht noch einen Ticken weiter äh, zumindest dargestellt. So, ne? Aber, wobei, ihr hat es auch eigentlich genauso drin. Fair enough. Ne? Es, es, ich möchte mich ja mit, mit, äh, mit, ich, mal das mit den ich den ich von mir komme aus dem Garten. So jedenfalls. Also eine Sache, glaube ich, die... Ähm, die auch, und das gehört auch zu den Fundamentals, die ich äh, eingangs meinte, die nicht damit zusammenhängen, ob ich jetzt im Werbeanzeigenmanager eine dreiprozentige prozentige Lookalike-Audience von einer Educard äh, irgendwas mache, so, sondern eher äh, darum geht, wie, hey, geh mal einen Schritt zurück, geh mal raus äh, mit den, also geh mal knietief raus aus dem Werbeanzeigenmanager und überleg dir einfach mal, wie sieht denn grundlegend überhaupt so die Customer-Journey aus, ähm, wo schicke ich die Leute hin, wo schiebe ich den Traffic drauf, ähm, und gibt es da vielleicht halt auch noch äh, Hebel, die ich die ich optimieren kann? Und da gibt es mit Sicherheit Hebel, die man noch optimieren kann. Und einer davon ist eben das Thema Landing Pages. Also sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich vielleicht mein Produkt auf einer Landing Page äh, spielen, die dann entsprechend die Inhalte äh, beinhaltet, die dann wiederum für das jeweilige, jeweilige Targeting interessant sind. Und dann ist darauf auch wiederum das Creative angepasst. Das heißt, man versucht sehr eng eine Abstimmung zwischen Creative, Targeting, und Learning page herzustellen. Und das schafft definitiv, also das, das, das ermöglicht dann nochmal komplett ganz andere Zielgruppen A anzusprechen oder die Zielgruppen anders anzusprechen und ermöglicht dadurch dann erfahrungsgemäß, mehrfach gesehen, nochmal eine ganz andere, also schafft dir quasi es also ermöglicht dir nochmal auf ein neues Plateau, wenn man so will, in der Skalierung eines Accounts zu kommen, weil ohne sowas, ohne dich über diese Fundamentals, ohne dich damit auseinanderzusetzen, kommst du halt nicht irgendwie in mehrere tausend Euro Tagesbudget, weil du wirst irgendwann immer den Pool der Converter mit deiner klassischen, ich sage jetzt mal ganz böse gesagt, eindimensionalen Ansprache, die diesen Pool wirst du irgendwann immer ausgeschöpft haben und dann geht's wirtschaftlich nicht mehr weiter und da muss man sich halt über solche Themen Gedanken machen. Ja, ist
0: ganz spannend. Wir hatten jetzt äh, mit dem Daniel Stauber, der auch auf dem AdScamp gesprochen hat. Der ist ja leitet den Measurement Circle bei Facebook und ähm, der hat ähm, ein Webinar zum Thema Upscaling-Möglichkeiten äh, äh, oder Scaling-Möglichkeiten im Upper Funnel, so rumgesprochen. Und ähm, aus Measurement-Sicht ist auch für Facebook die Ausdifferenzierung der Botschaften für eine Anzeigengruppe der größere Hebel als mit unterschiedlichen Anzeigengruppen zu arbeiten, die die gleiche Botschaft sehen. Mhm. Ja, weil er gesagt hat, okay, wenn du irgendwie das ganze Thema irgendwie auch vielleicht ein bisschen broader fasst und immer nur eindimensional, so wie du es gerade gesagt hast, eine bestimmte Gruppe anspricht, die ein bestimmtes Bedürfnis hat, was der Algorithmus und die Maschine irgendwo kennt, dann wirst du auch nur die erreichen. Aber wenn du halt mal Aspekte rund um das Produkt... Ähm, beleuchtest, die vielleicht nicht so naheliegend sind oder über die man sich mal Gedanken machen muss, beispielsweise, weil man sich intensiver mit dem Thema Produktreviews auseinandersetzt und sieht, hey, ähm, was sind denn wirklich die Kernpunkte, die Leute jetzt dazu geführt haben, das Produkt anzuschaffen, dann wirst du eine Varianz von von Botschaften und Nachrichten finden oder Indikatoren, die dir ermöglichen, auch für ein und die gleiche Anzeigengruppe oder die ein und die gleiche Zielgruppe da eine Varianz aufzubauen, die dann tatsächlich, auch wenn das Ziel beispielsweise Conversions ist, ähm, wieder neue Leute innerhalb der bereits bestehenden Anzeigengruppe irgendwie adressiert und das fand ich mega spannend, weil das war mir tatsächlich an der Stelle auch so nicht bewusst, dass du in der gleichen Zielgruppe durch unterschiedliche
1: Botschaften nochmal den Hebel dann ja. hast. Das ist das ist auch wieder so ein bisschen das, was wir eingangs äh, besprochen haben, weil sich eben dein Targeting maßgeblich äh, durch das Tracking und damit auch entsprechend durch die Reactions auf dein Creative definiert, kann man halt eben durch eine Anpassung von Creative und Landing Page, also spricht man im Endeffekt unterschiedliche äh, Segmente dann wiederum in dem oder werden automatisiert schon durch den Algorithmus unterschiedliche Segmente in deinem Targeting angesprochen. Ähm, also wenn du halt so diese allgemeine Kommunikation hast, Hast, dann wirst du immer nur den Pool adressieren, die halt auf diese allgemeine Kommunikation zu deinem Produkt reagieren, wenn du aber dann noch rechts und links halt andere, ich nenne es jetzt mal Pitches dranhängst, dann eröffnet dann sich halt einfach im selben Targeting einfach öffnet sich nochmal neue, neue Subsegmente und das funktioniert, das funktioniert definitiv und wer, wer wirklich stark skalieren will, der kommt über so einen Ansatz einfach nicht, nicht hinweg.
0: Ja, äh, 44.000 Mitarbeiter Facebook weltweit war so der letzte Stand, wenn du mal bei LinkedIn suchst, wer bei Facebook arbeitet und irgendwas mit KI macht, ne? Künstliche Intelligenz, dann landest du bei sieben, ja, so 3.700 Leuten ungefähr, also ungestützt einfach mal so bloß in die Maschine reingetippt. Also ein signifikanter Anteil der Mitarbeiter beschäftigt sich damit, dass dieser Algorithmus besser wird. Egal, ob es der Ads-Algorithmus ist oder der organische, also die Maschine versteht sehr gut, welche Bedürfnisse wir entwickeln und auf welche Art der Ansprache wir abfahren und ähm, das ist, also ehrlich gesprochen, das ist in vielen Accounts, die wir sehen, komplett brachliegend und noch nicht ausdifferenziert. Absolut,
1: absolut. Also ich, ich weiß nicht, wie oft äh, ich auch schon gehört habe, ja, Landingpage wissen wir, ist alles ganz toll, aber wir, wir, keine Ahnung, wie wir das aufsetzen. <lacht> also, ja. ja, also ja. das, das glaube ich, ist extrem, extrem wichtig. Und ähm, deswegen würde ich mich da auf jeden Fall damit beschäftigen. Ähm, wie gesagt, es geht, mhm. es geht irgendwie hier um die um die grundlegenden Fundamentals und das ist einer davon. Ähm, ja, deswegen, also ja. ich kann das nur, das spielt das
0: glorreiche Value
1: ja. sag mal. Ich kann nur unterstreichen, was der Daniel da gesagt hat, ja.
0: Ja, und wie, wie bricht man das dann runter? Ne? Also wenn ihr euch fragt, ja, okay, ich habe das Warum verstanden, aber wie macht man das? Es gibt das Value Proposition Hacking, ähm, beziehungsweise dementsprechend liegt das Value Proposition Canvas, äh, Canvas zugrunde, ähm, was eher so ein bisschen aus der Startup- äh, und Growth-Welt kommt. Und äh, dazu gibt es, wie gesagt, diese Podcast-Folge beim Flo auf dem Podcast-Blog-Channel, wie auch immer. <lacht> Und die äh, möchte ich an dieser Stelle noch mal in den Raum stellen, weil wir haben das vor mehr als einem Jahr aufgezeichnet.
1: Ich, ich kann Jeder, nicht, der noch nicht begonnen hat, das zu tun, ich, der... Ich kann äh, mich noch ganz genau an die Aufzeichnung erinnern. Ich glaube, das war letztes Jahr im Sommer, als als diese extrem heißen Tage waren. <lacht> Aber das ist... Aber das ist noch, noch älter, ich weiß es nicht. Nee, warte, ich habe es hier. Es ist Folge, damit wir das hier gerne auch in die Show-Notes packen.
0: Also, ja, sag mal sag mal gerne, welche Folge, Folge das ist. Genau, als <lacht> Suches, das weiß. Folge
1: Nummer 9. adventure.de slash podcast 009. Da ist es
0: okay. Ähm, aber Value Proposition ist das Thema tatsächlich, was dann auch so das Thema Copywriting, welche Botschaften brauche ich, wie arbeite ich mit Reviews komplett irgendwie umfasst und auch Fundamental wird kaum genutzt, riesiger Hebel, gerade wenn Funnel irgendwo äh, immer schwieriger sind zu skalieren, weil technisch einfach nicht mehr Targeting-Optionen oder Skalierungsoptionen von der Plattform bereitstehen, dann arbeitet mit den bestehenden Zielgruppen und versucht da, über andere Ansprachen, vielleicht noch eine andere Exposure Rate innerhalb dieser Zielgruppe hinzubekommen. Flo, ein Thema, was du auf dem Adscamp nicht diskutiert hast, will ich jetzt aber mal den Leuten ähm, aufzeigen beziehungsweise ich fand super spannend, weil du hast auf dem Adscamp diese fünf Hebel gezeigt. ja Wer auf dem Adscamp war, hat ja auch die Möglichkeit, diese Vorträge nochmal anzugucken und sonst nehmen sie mit dir Kontakt auf oder hören einen deiner glorreichen Vorträge, ähm, die du sonst so hältst. Aber du hast auf LinkedIn die Frequenz der Inhalte, die du publizierst, erhöht so wahrgenommen von mir jetzt. Äh, kannst du mich auch korrigieren, wenn das falsch ist. Das ist, das aber, ist, das ähm, ist völlig
1: richtig. Ich dachte, ich äh, ich ja. mache das jetzt einfach auch mal. Du, du,
0: du, misch, du mischst da mal mit und machst mal ein bisschen Engagement und Clickbaiting <lacht> auf, auf LinkedIn.
1: Finde ich super. Ich bin ja. in ganz vielen, ähm. vielen Engagement-Pots drin. Ja, okay. Natürlich, ja. wichtig, natürlich nicht. natürlich nicht Ich habe das mal spaßeshalber irgendwo dazugeschrieben und dann habe ich gleich Nachrichten bekommen, ob ich ja. da rein will, aber möchte ich nicht, nein. Es geht ja. immer um den Inhalt, es ähm, geht immer um den Inhalt, Freunde.
0: Ja. ja, pass auf, und ein Inhalt, der ergänzend jetzt zu diesem Vortrag extrem gut passt, weil du hast halt gesagt, okay, welche Hebel hast du? Was hat Ogilvy gesehen? Wie sind die jeweiligen Formate? Ist halt am Ende das, woran es ja dann auch häufig scheitert. Wie skalierst du den Account, beziehungsweise wie testest du diese Creators, ob die funktionieren oder nicht? Und der Smart Hack an der Stelle, den du da geteilt hast, den will ich halt den Zuhörern an der Stelle jetzt, oder Zuhörerinnen nicht verwehren, denn du hast eine extrem smarte Methode, wie du im Werbeanzeigenmanager die eine Struktur für das Testen von Creators auflässt.
1: Ja, ob sie extrem smart ist, das können andere beurteilen, aber sie ist auf jeden Fall extrem... Äh, äh, Habe ich jetzt mal so gesagt, <lacht> aber sie ist sehr smart. <lacht> sie ist auf jeden Fall sehr hands-on. Und das ist irgendwie so immer das, was mich, was mich irgendwie antreibt. Ähm, weil wenn man sich so anguckt, ähm, das vielleicht einleiten, wenn man sich so anguckt, was es für Testing-Wege gibt, dann hab, haben definitiv alle immer einen Nachteil. Ähm, auch diese Methode hat einen Nachteil, ähm, aber was, was, was mir halt extrem wichtig ist oder was uns extrem wichtig ist, ist halt, dass es einfach hands-on ist und dass es, dass ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, einmal im Quartal einen Split-Test erfahre, um, um, dann irgendwas rauszufinden, sondern bestmöglich, so oft wie möglich. Ähm, und unser Ziel ist, in der Regel, äh, kommt natürlich immer auch aus Budget an, aber in der Regel so zwischen fünf bis zehn neue, neue Ansätze pro Woche und Account zu testen, weil du bist immer nur ein Creative davon entfernt, einen besseren Roas zu haben. Ähm, ich muss irgendwie, das muss ich mir mal aufs Shirt drucken, glaube ich. Ähm, Auf jeden Fall.
0: Du musst ja auch die, ja auch die Domain <lacht> direkt sichern. Du bist immer Creative entfernt von mbestonboas.de.
1: <lacht> ja, könnte ich mal machen, ja. Ich habe, glaube ich, noch freie Domains. Naja, jedenfalls. Also das das, ähm, das, ist sozusagen das, was, 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 worüber ich mir ehrlicherweise auch erst im Nachgang zum Adscam, sonst hätte ich es natürlich auch gerne präsentiert, nochmal Gedanken gemacht habe. Und dann am Ende ähm, auch verschiedene Einzelkonzepte nur zusammengeworfen habe. Also ähm, auch hier wieder nur kombiniert, was schon da war. Und ich glaube, die erste Frage ist, wenn man sehr viele neue Creators erstellt, wo mache ich das denn überhaupt? Und insbesondere, ähm, wie, mach, wie mache ich das so, damit ich später noch einen Überblick habe, was ich äh, getestet habe? Und der einfachste Wegschritt Nummer eins, ist es, das, ähm, dass du dir eine, ich dann das Sandbox-Kampagne erstellst. Und in diesen Sa diese Sandbox-Kampagnen sind aufgebaut wie ein Google Drive. Ordner Oder ein Dropbox-Ordner. Das heißt, es gibt eine Sandbox-Kampagne 2020 und dann gibt es da drin Mai, Juni, Juli. Und dann in die jeweiligen, das, das sind dann die Ad-Sets in dem Fall. Und in den Ad-Sets liegen dann wiederum die Werbeanzeigen drin, die halt zu diesem Zeitraum erstellt wurden. Das heißt, man parkt erstmal die neuen Creatives einfach da drin. So, ähm, das macht auch insbesondere deswegen Sinn. Ganz kurzer kleiner Werbebreak, weil man dann auch Asset-Customization für Existing-Posts nutzen kann, da können wir ich, gleich nochmal kurz drüber sprechen, weil spätestens wenn man diesen diesen Hack dann wiederum da rein kombiniert, wird es schnell unübersichtlich, weil man dann ganz viele Versionen hat von der Ad, so also du hast die Sandbox-Kampagne, da, da, da speicherst du dir mehr oder weniger deine, deine ursprüngliche Werbeanzeige nur ab und diese Kampagne ist immer pausiert, die wird niemals aktiviert, geht nur darum, alles erstmal zu organisieren. Und von dort aus werden dann die Anzeigen, die neuen Ansätze, die man testet, in Testing-Kampagnen oder einer Testing-Kampagne äh, dupliziert. Warum sage ich Kampagnen oder Kampagne? Das kommt nur darauf an, wie du das strukturierst im Account, ob du eher äh, das auf Kampagnenebene trennst mit CBO oder ob du es eher auf Adset-Ebene trennst mit Adset-Budget. Und was getrennt wird, sind Zielgruppen. Das heißt, wir versuchen jedes neue Creative einerseits in Middle-Funnel-Zielgruppen zu proven, ob der Ansatz funktioniert, und andererseits in Top-Funnel-Zielgruppen zu überprüfen, ob der der neue Ansatz denn grundlegend überhaupt funktioniert. Und wenn wir sehen, dass ein neues Creative da drin funktioniert, idealerweise natürlich im Top und im Middle-Funnel, erst dann wird es übertragen in die in das Core-Kampagnen-Setup. Und man kann es schaffen, dass das Core-Kampagnen-Setup im Prinzip, und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke hinter CBO, dass es mehr oder weniger unangetastet bleibt, und zwar für sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, du änderst am Targeting, und das wir haben Accounts, da ist es so, da ändern wir am Targeting quasi fast nichts. Das Einzige, was wir tun, ist, neue Creatives quasi am Fließband da reinzugeben. Und das gibt immer wieder neue Impulse in die Kampagnen rein, weil du wirst ja nur einen Creative davon entfernen, einen besseren Rohr ähm, hm. Und um in den Testing-Kampagnen wiederum dann nicht, ähm, nicht 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 quasi das, das händisch alles monitoren zu müssen, nutzen wir für die Testing-Kampagnen automatische Regeln. Und diese automatischen Regeln überprüfen jede aktive Werbeanzeige in den Testing-Kampagnen und pausieren die, wenn die einen gewissen Schwellenwert äh, überschreiten. Zum Beispiel, wenn die fünfmal unseren gewünschten Cost per, äh, also CPO äh, überschritten haben und der Return on Ad Spend unter unserem Zielwert ist. Das machen wir nicht händisch, das lassen wir quasi über die automatischen Regeln äh, laufen. Und das Einzige, was wir dann im Endeffekt noch tun müssen, ist einmal kurz drüber zu fliegen und zu schauen, welches Creative hat jetzt hier ein paar Tage quasi überlebt in den Testing-Kampagnen und dann mit zu übertragen. So, das ist der der Workflow, den wir hier nutzen.
0: Ja, doch, das ist schon sehr smart. Ja, also äh, auch wenn das andere beurteilen müssen. Also zum einen zum einen Sandbox-Kampagnen und du hast den ganzen Kram schon mal angelegt und es hat eine ID, die du dann verwenden kannst, ähm, ist schon super. Und ähm, das das Thema, dass wir halt die das bestehende Setup einfach arbeiten lässt und einfach immer
1: wieder mit neuen Creatives fütterst, das kannst du ja auch schon fast automatisieren. Das, das stimmt, ja. Das ist jetzt sozusagen der logische nächste Schritt, den wir da gehen wollen. Tatsächlich, ich war auch, also ich war von zwei Dingen und das hat vielleicht ein oder andere mitbekommen, der vielleicht schon mal irgendwie einen Vortrag oder sowas gehört hat. Von zwei Dingen war ich in der Vergangenheit nie so richtig überzeugt. Das war, war manuelles Gebot setzen und automatischen Regeln. So, aber mittlerweile ähm, ist es so, weil halt das Gesamtsetup viel viel stabiler ist. Mittlerweile sind wir da tatsächlich äh, sehr, sehr sehr viel, äh, haben wir uns angefreundet, sagen wir uns mal so damit. Und okay. das ist der nächste Schritt, dann auch das wiederum stärker zu automatisieren, um dann noch mehr Zeit sozusagen für eben Landingpage-Creative und so weiter zu haben.
0: Hm. Ja, mega spannend. Ähm, wir testen das auch gerade für uns, probieren das mal aus. Äh, wir haben es tatsächlich anders gehabt bis jetzt. Ähm, aber dafür sind wir alle ja auch immer sehr dankbar, dass du äh, als workaround Trüffelschwein dein Wissen so äh, so umtriebig auch mit uns teilst und Dinge halt auch permanent irgendwie so kombinierst, dass man sagt, hey, denk doch mal darüber nach in die Richtung und so. Das ist schon spannend und das, das letzte Thema, was du eben getiefst hast, ich habe das gar nicht in der Vorbereitung mitgenommen, ähm, Die das fände ich aber cool, wenn wir das jetzt ähm, zum Schluss noch besprechen, ist das Thema, äh, den Hack der Asset Customization, den du auch jetzt vor kurzer Zeit, wir nehmen die Folge auf, es war im Prinzip wahrscheinlich gestern oder vorgestern, dann auch publiziert hast auf dem Blog, nimm uns doch mal mit, was das Problem ist bei der Asset Customization und vielleicht verrätst du nicht alles, damit die Leute noch ein
1: ein, äh, ein Ziel haben und ein
0: Call-to-Action auf deinem Blog. Selbstverständlich,
1: also den Blogartikel, der ist jetzt online. Ich habe es auch mal wieder geschafft, was runter zu tippen. War die letzten Wochen ein bisschen ja. viel los. Ähm, Gründe bekannt, glaube ich. Äh, jedenfalls, ähm, wo, worum geht es da? Ähm, also im Prinzip geht es weniger um Asset Customization all, äh, und mehr um Social Proofing. Also die altbewährte Taktik, wenn viele Menschen irgendwas tun, dann muss es ja gut sein. Ähm, so tickt der Mensch und so, das funktioniert ja eben auch auf Facebook längst bekannt, heißt also ein Creative mit 100 äh, Likes funktioniert besser als dasselbe Creative ohne Likes, das ist Social Proofing und ähm, das Problem, ähm, oder was heißt das Problem, Facebook hat äh, hat eigentlich da mitgedacht, muss man fairerweise sagen und die haben ja glaube ich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres, weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf, diese neue Funktion im Werbeanzeigenmanager eingeführt, dass wenn du eine Ad oder ein Adset oder eine Kampagne duplizierst, da gibt es ja diese kleine Checkbox dann, da steht dann behalte bestehende Reactions bei, auch wenn du die Ad duplizierst, das funktioniert aber erfahrungsgemäß halt nicht so gut. Das heißt, ähm, auch wenn man dann diesen, diesen Haken setzt und die Anzeige dupliziert und in einer neuen Anzeigengruppe oder neuen Kampagne startet, passiert es doch häufiger, dass alle Reactions, also sprich Kommentare oder Likes, einfach weg sind. Und das ist natürlich ein großer Nachteil. Und ähm, dann gibt es auf der anderen Seite noch den alten, vermeintlich alten Weg des Social Proofings, bei dem man über die Beitrags-ID auf einen bestehenden Beitrag zugreift. So, ähm, und jetzt äh, hat das aber halt auch wieder einen Nachteil, weil dieser alte Weg sozusagen äh, hat, nicht den, hat nicht die Möglichkeit, dass man halt das Creative dann auch für Stories zum Beispiel optimieren kann. Zumindest hatte er das. Und wenn man das beides dann miteinander clever kombiniert und das wiederum lässt sich auch mit diesem Testing-Workflow kombinieren, dann kann man nach wie vor problemlos auf Social Proving zurückgreifen und man kann trotzdem sein Creative für alle Platzierungen anpassen, man kann das alles schön über die Sandbox-Kampagne abbilden. Und man kann das alles jetzt auch nochmal nachlesen, bevor wir jetzt hier noch eine Stunde weiter quatschen.
0: Ja, wir, wir quatschen auch gar keine Stunde mehr weiter. Ähm, an dieser Stelle entlasse ich dich nämlich auch in deinen wohlverdienten Urlaub. Ähm, die letzten Wochen waren crazy. Du hast ja heute die Zeit genommen, in deinem Urlaub mit uns zu sprechen. Ähm, was ich wie immer als sehr dankbar empfinde. Ähm, und ähm, du supportest uns, wir supporten euch. Äh, Vielen, vielen Dank einfach für das Teilen des Wissens an der Stelle auf dem Erzcamp. Und ähm, die Leute sollten dir mal bei LinkedIn folgen, weil da haust du dann doch schon die ein oder andere, in Anführungszeichen, Knowledge Bomb oh. raus. Und du solltest dir diesen, oh. diesen, diesen Spruch, diesen Spruch auf jeden Fall sichern lassen.
1: Das sollte ich mal tun, ja. Ich glaube, vielleicht.
0: Ich kenne da kenn einen guten Menschen in Freiburg, der macht mit Sprüchen ganz viel Umsatz. Vielleicht sollten wir den Benedikt mal anrufen. So eine eine, eine
1: Performance-Marketing-Visual-Statements-Edition. Können, können, Highly limited, es gibt nur noch drei Stück. Ja, absolut, ja, und auch nur noch heute. Wir können, ähm, wir können ein bisschen in das, in das Merchandise-Game, Facebook-Advertising-Merchandise einsteigen, würde ich sagen. Ja,
0: geil. <lacht> nice Roas und ja, genau. so. Ja. Flo, vielen Dank. Ähm, vielen Dank für euch, die jetzt zugehört haben. Eine Dreiviertelstunde lang... Wirklich konzentriert Ansätze, Impulse über das Thema ähm, Creatives. Es gibt ganz viele Hebel, ähm, die ihr bedienen könnt im Bereich Creative. Der wichtigste Hebel in eurer Kampagne wird unsere These, das Creative sein. Der Florian hat es euch sehr ähm, plakativ aufgezeigt, wo mögliche Hebel sein können, die ihr direkt nachjustiert. Und ähm, dann noch das Thema Testing mit reingenommen. Wie gesagt, Florian, vielen Dank. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Und bis zur nächsten Folge. Macht's bis dann. Gut. Ciao, ciao.